0: Cześć! Nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
1: Jestem gotowy na walkę Jestem gotowy na walkę
0: Słowa y, powiedział Dawid królowi Saulowi, kiedy stanął przed nim: Jestem gotowy, twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Mówił o Goliacie. Te słowa znajdujemy zapisane w pierwszej księdze Samuela, w 17 rozdziale, wiersz 32. Wówczas Dawid powiedział do Saula: Niech z powodu tego filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Bardzo podoba mi się ta postawa Dawida. Zawsze jak staję przed jakimś osobistym Goliatem, chciałbym mieć taką postawę jak, jak Dawid. Nie będę się chował, nie będę uciekał, będę walczył. Czy jeszcze ktoś z was chciałby mieć też taką bojową postawę, kiedy staje na naszej drodze jakiś goliat? Tak? Ktoś powie na to amen, pomachacie do mnie? Dziękuję bardzo. W tamtym momencie, w tamtej historii nie było na to stać żadnego z żołnierzy Saula. Nikt nie chciał walczyć z mięśniakiem, który miał ponad 2,5 metra wzrostu i nosił zbroję, która ważyła 60 kilogramów. Ale Dawid to zrobił. Czytamy jednak, że nie wystarczyła mu odwaga i... Dawid musiał znaleźć sposób na pokonanie Goliata, bo takiego zabijaki nie można było zwyciężyć, opowiadając mu dowcip. I wszystko wcale nie było takie proste, jak dzisiaj, kiedy czytamy tę historię i takie to jest wszystko oczywiste i tak dobrze poukładane. W pierwszej Księdze Samuela w 17 rozdziale od 38 wiersza czytamy tak. Potem Saul odział Dawida w swoją tunikę, włożył mu na głowę brązowy hełm, przypiął miecz, a na tunikę przypasał, przypiął pancerz, a na tunikę przypasał swój miecz. Dawid próbował w tym chodzić dla nabrania wprawy, po chwili jednak stwierdził, nie mogę w tym iść. Mam za mało wprawy. I zdjął to wszystko z siebie. Król Saul w najlepszym odruchu serca oddał Dawidowi swój bojowy rynsztunek. Ale widzimy, co się dzieje. Nawet go ubiera, próbuje w nim się poruszać i stwierdza, nie da rady. Nie mogę w tym walczyć. Tak się czasem dzieje. Gdy ktoś w dobrej wierze próbuje namówić nas do zastosowania czegoś, co dobrze działa w jego życiu. I czasem nawet damy się namówić, czasem spróbujemy, zaczniemy coś robić, ale po jakimś czasie stwierdzamy, że to, co dobre dla innych, niekoniecznie musi być dobre dla nas. I tak było w tej sytuacji. Dawid postanowił, że musi znaleźć swój własny sposób na Goliata. I wiemy, że, że dokładnie tak się stało, że znalazł go. To ważna lekcja dla każdego, kto ma Goliata do pokonania. Nie usuniesz Goliata, który stoi na twojej drodze używając cudzych metod. Tak można walczyć z molami w szafie, ale ale nie z Goliatami. Wiersz 40 mówi nam dalej. Potem Dawid wziął do ręki swój kij, wybrał sobie z potoku pięć gładkich kamieni, włożył je do kieszeni swojej pastorskiej torby, wziął do ręki proce i ruszył ku Filistynowi. Tytuł naszego dzisiejszego kazania to Zbierz pięć kamieni. Kiedyś słyszałem, że Dawid wybrał pięć kamieni, gdyby się okazało, że Goliat miał jeszcze czterech braci. Ale to raczej jakaś kaznodziejska figura. Myślę, że Dawid liczył się z tym, że nie każdy kamień musi trafić. Że może trzeba będzie poprawić. Nawet dwa razy. Dawid, jak ważna jest broń, której chcemy użyć przeciwko naszemu Goliatowi. Pewnie żołnierze z armii Saula ze zdziwieniem patrzyli, jak Dawid ściąga hełm, odpina pancerz, odkłada miecz. Myśleli sobie, to z czym on będzie walczył? W jaki sposób ma zamiar pokonać tego tego wielkoluda? Dlaczego to zrobił? Bo źle się czuł w tym rynsztunku. To nie było w jego stylu. Na pewno też nie chciał znaleźć się w zasięgu włóczni czy miecza Goliata, bo wiedział, że wszyscy, którzy wcześniej spróbowali to zrobić, nie mieli żadnych szans, skończyli jako karma dla ptaków. Dawid jednak wiedział, że ma broń, która pozwoli mu Goliata pokonać. Pokonać go zupełnie inaczej, pokonać go na, na dystans. Nieraz, pasąc stada swojego ojca, wypróbował ją na drapieżnikach, wilkach, szakalach, hienach, czy tych większych i jeszcze groźniejszych. Wygląda na to, że Dawid musiał całymi tygodniami ćwiczyć używanie procy, miotanie z procy, aż nauczył się trafiać dokładnie tam, gdzie celował. Dokładnie tam, gdzie chciał. Bo wiadomo przecież, że trening czyni mistrza. A prosa to śmiercionośna broń. Doczytałem się, że pocisk wypuszczony z prosy może osiągnąć nawet 200 km na godzinę i że prosa może być skuteczną bronią nawet na dystansie 400 metrów. Broń palna, nie każda broń palna jest skuteczna na takim dystansie. Nawet był mistrzem używania procy i wiedział, że to jest jego przewaga nad Goliatem. Tutaj to Goliat okazał się bezbronny. Zanim się zorientował, już leżał twarzą do ziemi z kamieniem wbitym w czoło. Apostoł Paweł napisał, że walkę, którą ty i ja, jako naśladowcy Chrystusa, toczymy Że ta walka sięga głębiej niż to, co mogą zobaczyć tylko nasze fizyczne oczy. W liście do Efezjan w szóstym rozdziale, w dwunastym wierszu, znajdujemy takie słowa. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Apostoł napisał, że to nie jest walka z krwią i z ciałem, to jest walka przeciwko duchowej rzeczywistości, która sprzeciwia się Bogu i sprzeciwia się temu, że chcesz być Jego Chrystusa naśladowcą. A jeśli tak jest, to jakiej duchowej broni, jakiej broni z duchowego arsenału, Powinniśmy użyć, ty i ja, żeby pokonać Goliata, który staje czasem na naszej drodze. Jakie pięć kamieni powinno znaleźć się w naszej torbie? Pozwólcie, że powiem najpierw o trzech, bez których nie da się zwyciężyć żadnego duchowego starcia. Pierwszy kamień to modlitwa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, w dziesiątym wersecie mówi w końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej mocy. Dalej przechodzi do Bożej zbroi i kończy słowami zapisanymi w wierszu osiemnastym. Mówi tak, w każdej modlitwie gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Módlcie się w duchu bez względu na porę. Modlitwa jak kamień wypuszczony z prosy trzyma duchowego wroga na dystans. I uderza w Niego z ogromną prędkością. Z modlitwą związanych jest kilka znakomitych wiadomości. Ma nieograniczony zasięg. Działa na każdą odległość. Przynosi zmianę w nas i przynosi zmianę wokół nas. Jest skuteczna, kiedy modlimy się o siebie i jest skuteczna, kiedy modlimy się o innych. To niezwykła broń. W Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, w siódmym wierszu Chrystus mówi, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Mówi o modlitwie. Czasem jej nie doceniamy. Ale w naszym duchowym arsenale modlitwa powinna być kamieniem numer jeden. Nie możemy... Zwyciężać duchowych bitew, jeśli się nie nauczymy skutecznie modlić. Czy ktoś się ze mną zgodzi? Że nie można wygrać swoich duchowych bitew, jeżeli nie nauczymy się skutecznie modlić? Mam nadzieję, że wy, którzy jesteście z nami online, też, też się z nami w tej, w tej kwestii zgodzicie. Ale pozwól, że zadam pytanie w tym momencie. Czy jesteś zadowolony, zadowolona kiedy patrzysz na tę sferę swojego życia? Jeśli nie, to chciałbym Ci powiedzieć, że to znakomity moment, żeby coś się zmieniło. Żeby w tej dziedzinie mógł dokonać się przełom. Bo w Bożym planie, Nigdy nie było to, żeby modlitwa była jakimś ciężarem, jakimś uciążliwym obowiązkiem. Raczej ma być okazją do odkrywania z Bogiem nowych lądów, do odkrywania nowych duchowych przestrzeni. Powinna być przygodą zdobywania i zwyciężania w Twoim życiu i w życiu innych. Czasem, na który czekamy w ciągu dnia i bez którego nie wyobrażamy sobie tej naszej codzienności. Jeśli tak nie jest z jakiegoś powodu, to najlepsze, co ty i ja możemy zrobić, po prostu stanąć z tym przed Bogiem i Mu o tym powiedzieć. Przyznać się do tego. Prosić tak, jak uczniowie kiedyś prosili Jezusa. Prosili Panie, naucz nas modlić się. Widzieli, jak Jezus się modli, widzieli, co się się dzieje, kiedy On się modli, patrzyli na siebie i była różnica. Stąd przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, naucz nas modlić się. Wiemy, że może być inaczej. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej dla Ciebie. Ja żałuję, że nie zrobiłem tego, tego wcześniej, że długi czas pozwalałem, żeby moja modlitwa nie wyglądała tak jak tak jakbym chciał. Nie byłem zadowolony z tej sfery życia, ale nie bardzo wiedziałem, jak to zmienić. Przyszedł jednak, jednak moment, kiedy, kiedy już miałem tego dość i przyszedłem do Jezusa z tą właśnie prośbą Panie naucz mnie. Nie chcę, żeby było tak jak, jak jest. Byłem już wierzącym człowiekiem kilkanaście lat. Byłem pastorem i odkryłem, że że to nie tak powinno wyglądać. I chciałem wam powiedzieć, że Bóg odpowiedzi na moje wołanie, na moją modlitwę zmienił, zmienił wszystko. I dzisiaj modlitwa jest dla mnie radością. Dzisiaj z radością się modlę. Dzisiaj, kiedy się modlę, widzę owoce. To takie ważne. Kochani, teraz chciałbym, abyśmy posłuchali historii Ilony, która w tej właśnie sprawie ma nam coś ważnego do opowiedzenia.
1: Zostałam poproszona o to, żeby opowiedzieć o swojej walce związanej z chorobą. Niektórzy z was wiedzą, że w listopadzie i grudniu spędziłam czas w łóżku. Był to czas dla mnie trudny bolesny i i, i okres, w w którym to inni walczyli za mnie, bo ja nie byłam w stanie to, co pamiętam, zwłaszcza na początku choroby, początek był trudny, Ból, którego doświadczałam, wydawał mi się nie do zniesienia, ból całego ciała. Moja przyjaciółka z Krakowa zadzwoniła do mnie na samym początku choroby. Ja już wtedy nie byłam w stanie rozmawiać, więc nie odebrałam połączenia, może je odrzuciłam ale za jakiś czas jej napisałam, że nie nie jestem w stanie rozmawiać. Ona napisała, dziękuję, że że napisałaś, ja od kilku dni intensywnie myślę o Tobie, modlę się, a dzisiaj to już obudziłam się z Twoim imieniem w uszach. Koleżanka z pracy również miała, bardzo się o mnie modliła i miała takie widzenie od Boga, że moje, moje płuca pokrywa ciemny odbłok i ona się Dalej modliła, śpiewała, uwielbiała Boga i w tym widzeniu ten obłok powoli odchodził, przerzedzał się i ostatecznie usunięty został. Koleżanka z pracy odebrała takie przynaglenie do tego, żeby, się, żeby walczyć o mnie i wtedy to był czas, kiedy inni walczyli za mnie. Ludzie, którzy kochają Pana Jezusa i którym na mnie zależy, ale też zupełnie obcy, bo wiem, że moi przyjaciele, znajomi podawali sobie z ust, ust wiadomość się o Ilone". i Niektórzy mówili się o Ilonę, której nie znają, dlatego że ktoś ich poprosił, dlatego że komuś na mnie zależy. I ja w czasie choroby praktycznie nie walczyłam, bo nie byłam w stanie. Leżałam w dużej mierze bez świadomości. Odpływałam, zamykałam oczy, otwierałam je i wiedziałam, że zamknęłam je gdzieś po poranku i otwierałam, było już wieczorem, czułam ból, zamykałam oczy, upływały godziny, nie byłam świadoma. Bardzo często nie miałam zupełnie świadomości. Inni walczyli za mnie. Teraz, teraz walczę. Teraz walczę ze swoją słabością fizyczną. Jeszcze nie wróciłam do pełni formy. Do pracy wróciłam, chociaż nie czułam się na siłach z tego względu, żeby żeby po prostu walczyć. Bardzo często nie potrafię się wysłowić. Słowa nie chcą wychodzić z moich ust, kiedy jestem zmęczona, jąkam się. Chcę odpowiedzieć na jakieś pytanie. Ja wiem, że ta odpowiedź tam gdzieś jest, ale ja ja tam... Wiem, że tylko jest odpowiedź, ale... Nie umiem jej wydobyć, jest pustka, pamięć I to jest dla mnie bardzo frustrujące, bardzo, bardzo ciężkie, że nie wróciłam do formy psychofizycznej, ale od pewnego momentu skupiam się na tym, na tym, co mam. Żeby cieszyć się życiem, cieszyć się z tych chwil dobrych, bo choroba odebrała mi wiele, odebrała mi mnóstwo sił, i mnóstwo możliwości nadał bólu, ale nie zabrałam mi Jezusa, nie zabrała mi jego miłości.
0: Bardzo dziękujemy Ilonie za tę poruszającą historię, historię, która mówiła m.in. o tym, że kiedy człowiek nie jest w stanie samo siebie walczyć. To są inni, którzy są gotowi się modlić, wołać do Boga, nie ustępować, nie przestawać, aż do momentu, kiedy kiedy możemy znowu stanąć na swoich własnych nogach. A więc modlitwa to to pierwszy kamień, który który musi być przygotowany do, do walki. Drugi kamień to Boże Słowo. List do Efezjan 6 rozdział wiersz 17. Słowa apostoła Pawła, który mówi: weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. I drugi fragment e, Księga proroka Jeremiasza 23 rozdział wiersz 29. Bóg mówi: czy moje słowo nie jest jak ogień, oświadcza Pan, i jak młot, który rozbija Skałę, miecz, ogień i młot to obrazy Bożego Słowa, które które znajdujemy w Biblii. Gdy Chrystus jest kuszony na pustyni, o czym mówi nam czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, gdy słyszy szatana mówiącego, jeśli jesteś Synem Bożym. Czytamy, że nie wdaje się z Nim w żadne dyskusje, nie wdaje się w polemiki, ale trzy razy odpowiada, używając tego samego stwierdzenia. Jakie to stwierdzenie? Chrystus mówi, napisano. I cytuję, co mówi Boże Słowo. W tej sprawie, w której jest kuszony, w tej sprawie, w której jest poddawany próbie, Jak skuteczna jest ta broń, zabójczo skuteczna. Czytamy, że szatan nie podejmuje dyskusji, zmienia temat, nie próbuje negocjować. Kiedy słyszy, co mówi Boże Słowo w tej sprawie, robi krok do tyłu. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 wiersz. Słowa Chrystusa, który morląc się o swoich naśladowców mówi... Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Aby skutecznie walczyć i zwyciężać Ty i ja, musimy wiedzieć, co jest prawdą. Musimy znać ją, musimy nią żyć. Nie dawać sobie wcisnąć nieprawdy i rozpoznawać, co co jest nieprawdą. Szczególnie w tych czasach jak jak dzisiaj, kiedy jesteśmy bombardowani informacjami, które albo są niepełnymi prawdami, albo są jawnym kłamstwem, czy manipulacją, która jest opakowana w taki sposób, że że aż trudno dojść do tego, jak rzeczywiście jest, tak ważnym jest, abyśmy te rzeczy potrafili rozpoznawać. To jest możliwe tylko wtedy, gdy codziennie mamy kontakt ze Słowem Boga. Gdy odkrywamy, co On myśli, co On mówi, jak On działa, jakie On ma plany. Jeśli nam tego brakuje, to zdanie jesteśmy na, na opinie innych. Na opinie, które wpływają na nasz sposób myślenia, mówienia i I postępowania. A przecież do Ciebie i do mnie codziennie chce przemawiać sam Bóg. Wierzysz w to, że codziennie Bóg chce przemawiać do Twojego życia? Że codziennie ma dla Ciebie coś wyjątkowego, co skierowane jest dokładnie do Twojego i mojego życia? No właśnie... W Ewangelii Mateusza 4,4 w tym samym fragmencie Jezus na jedną z tych propozycji szatana odpowiada człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ma on się posilać też każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Czy możesz usłyszeć w ciągu dnia coś ważniejszego niż to, co ma Tobie do powiedzenia Sam Bóg? Każde z nas musi na to pytanie samo sobie odpowiedzieć. Tak ważnym jest, żebyśmy codziennie karmili naszą duszę i naszego ducha. Czytając i słuchając. Dzisiaj możemy to robić na tak wiele sposobów. Możemy używać aplikacji. Audioboków różnych przekładów, różnych planów czytania Biblii. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle narzędzi do, do dyspozycji w naszych telefonach, komputerach, czy w naszych, na podorędziu, w naszych biblioteczkach. Korzystajmy z tego. Ten kamień zawsze trafia szatana w sam środek czoła. To skuteczne narzędzie Zwyciężania. Trzecim kamieniem jest społeczność Kościoła. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wiersz 20. Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Kościół to ludzie, nie budynki, Nie obrzędy, wydarzenia, ale ludzie. Ta społeczność, te więzi to tajemnica i siła Kościoła. Wiecie, my nie do końca to rozumiemy, ale kiedy zbieramy się razem i kiedy Chrystus jest z nami, to dzieje się coś nadprzyrodzonego. Dzieje się coś nadzwyczajnego. Nie da się tego porównać z żadnym innym zgromadzeniem ludzi. Dlatego zły zawsze stara się temu przeszkadzać. I dzisiaj tak szczególnie mocno tego doświadczamy. Pandemia i ten powszechny strach przed, przed zbieraniem się, przed gromadzeniem się razem. Te administracyjne ograniczenia, które nie pozwalają nam tak funkcjonować, jakbyśmy chcieli. To wszystko okrada nas z tego błogosławieństwa bycia razem. Na szczęście dzisiaj mamy internet, mamy media społecznościowe, możemy spotykać się w tygodniu w grupach radości. Pomimo tego, że się nie widzimy, możemy z sobą rozmawiać, możemy być online. Tak wiele jest tych różnych możliwości. Jednak pod warunkiem, że chcemy z tego wszystkiego korzystać. A jako pastor muszę ze smutkiem powiedzieć, że nie wszyscy to robią. Nie pozwólmy sobie odebrać tego, co jest nie tylko błogosławieństwem danym przez Boga, ale jest też Jego narzędziem zachowania duchowego i psychicznego zdrowia. Bo dzięki Kościołowi możemy zachowywać tą emocjonalną, społeczną i duchową równowagę. Wiecie, kiedy mam do czynienia z człowiekiem, który dłuższy czas jest pozbawiony kontaktu z Kościołem, jakiegokolwiek kontaktu, to powiem Wam, zawsze to po nim widać. To zdumiewające, ale tak jak drzewo owocowe, które rośnie poza ogrodem, po jakimś czasie po prostu zdziczeje i te owoce już nie są dobre, bo nikt o nie nie dba. Tak dzieje się to z człowiekiem wierzącym, który który funkcjonuje bez zboru, bez kościoła, bez relacji z wierzącymi ludźmi. Dlatego w liście do Hebrajczyków 10.25 czytamy, nie opuszczajmy przy tych wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Jeśli już dłuższy czas nie masz kontaktu z ludźmi wierzącymi, jeśli może już przestało ci to przeszkadzać, To bardzo możliwe, że ten proces proces dziczenia już się w tobie rozpoczął. I może nawet nie masz świadomości, że owoc, który wydajesz, już nie smakuje, tak jak smakował wcześniej. Że już staje się cierpki, jak jabłka z dzikiej jabłoni, którą czasem można gdzieś znaleźć przy drodze, na granicy lasu, czy w miejscu, gdzie kiedyś był dom i ogród, ale, ale to już należy do historii. Bożym zamiarem i planem jest, żebyśmy jak drzewa w Bożym ogrodzie rośli w towarzystwie innych ludzi. Ten kamień, kamień społeczności kościoła zawsze przynosi zwycięstwo. Słyszeliśmy o tym w historii Ilony, w tym czego doświadczyła w tym dramatycznym, trudnym momencie swojego życia, kiedy sama nie była w stanie o siebie zadbać, znaleźli się ludzie wokół niej, ludzie w kościele, ludzie, którzy kochali Jezusa, którzy znali ją i nie znali, ale byli gotowi nosić ją na, na rękach modlitwy, wesprzeć ją w tym czasie, kiedy sama czuła się zupełnie bezsilna. Uważam, że te trzy kamienie są absolutnie niezbędne każdemu. To jest tak jak z kołem. Nie wiem czy wiecie, że koło musi mieć trzy rozpory, trzy punkty podparcia, żeby mogło się poruszać i przenosić obciążenia. Może być więcej, ale trzy wystarczą. Czasem możemy zobaczyć alufelkę w samochodzie, która jest właśnie w trzech miejscach podparta i już wszystko można z tym kołem zrobić. Jeżeli będzie mniej niż trzy, to koło się wykrzywi i przestanie dobrze działać. Ty i ja do zdrowego duchowego życia i do zdrowego duchowego rozwoju potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy Bożego Słowa i potrzebujemy społeczności Kościoła. Ale Dawid miał pięć kamieni. Więc powiem Wam jeszcze o dwóch, które mi osobiście pomagają zwyciężać. Pierwszym z tych moich kamieni, czwartym, jest Uwielbianie Boga. Kiedyś, kiedy toczyłem jedną ze swoich osobistych bitew i robiłem już wszystko, co mogłem, ale ciągle nie mogłem się doczekać przełomu, nie było zwycięstwa w tej sprawie, zadałem Bogu pytanie: Panie, czy mogę zrobić coś jeszcze? Czy jest coś, co jeszcze mogę zrobić? I usłyszałem wtedy zaskakującą odpowiedź. Bóg mi powiedział, uwielbiaj mnie. I to nie było łatwe, bo to był czas, kiedy zupełnie nie było mi do śmiechu. Było mi bardzo, bardzo ciężko. Brakowało mi radości. Ale pomimo tego postanowiłem, dobrze Bóg tak powiedział, tak zrobię. I zacząłem śpiewać. Tam, gdzie mogłem. Jadąc samochodem, gdy szedłem gdzieś sam, coś załatwiałem na mieście, gdy gdy wychodziłem z psem, po prostu śpiewałem Bogu i chociaż chciało mi się płakać, postarowiłem, że, że będę śpiewać. I na początku to było trudne, bo te słowa z trudem wychodziły mi z gardła, ale potem z każdym razem było, z każdym słowem było łatwiej i łatwiej. I nie od razu, nie następnego dnia, nie po dwóch dniach, ale dzień po dniu zacząłem obserwować, że coś się zmienia, coś się zmienia we mnie, że coś pęka. I po kilku tygodniach ta ciemność, z którą walczyłem, zaczęła się odsuwać i zupełnie zniknęła. I wtedy dokonałem odkrycia, Psalm 22, wiersz czwarty mówi nam, a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Odkryłem, że uwielbianie jest potężną bronią. Ten kamień może przesądzić o zwycięstwie. Ostatnim kamieniem, piątym, I moim drugim jest post. Jak napisaliśmy w karcie, czym jest post, ta karta jest dostępna w kaplicy, jest również dostępna online, jeżeli ktoś, kto jest dzisiaj z nami online, chciałby taką kartę otrzymać i jeszcze to się nie stało, napiszcie do nas, bardzo chętnie ją wyślemy, a więc w tej karcie napisaliśmy Hebrajskie słowo tłumaczone jako post oznacza dosłownie zakryć swoje usta. Post jest osobistą, dobrowolną decyzją człowieka, który chce zbliżyć się do Boga, poszukiwać w swoim życiu woli Boga, Jego wskazówek czy odpowiedzi na ważne pytania oraz wstawiać się za innymi ludźmi. Post jest takim świadomym wyrzeczeniem się na pewien czas. Czegoś ze swojego życia w szczególnym celu, w ważnej sprawie. Poświęcenie czegoś, co jest dla nas wartościowe, co jest cenne po to, żeby żeby zbliżyć się do Boga, żeby poświęcić Mu więcej czasu, żeby lepiej słyszeć Jego głos, żeby przygotować się na, na Jego działanie. Pościć można na różne sposoby. Odsyłam tutaj do tej karty, bo tu kilka przykładowych propozycji znajdziecie. Moim osobistym odkryciem było, że gdy się modlę, gdy o coś walczę, to post działa jak wzmacniacz. W akustyce dźwięk bez wzmacniacza jest słabszy. Kiedy uruchamiamy wzmacniacz, Ten dźwięk jest dużo, dużo mocniejszy, może docierać dalej. W moim życiu, gdy poszczę, widzę, że post właśnie działa jak wzmacniasz. Widzę większe Boże działanie. Rzymscy legioniści, a rzymska armia przez kilkaset lat była armią, która potrafiła pokonać każdego przeciwnika. Rzymscy legioniści walczyli w trzech szeregach. W ostatnim, który był nazwany triarii, służyli weterani. Żołnierze najbardziej doświadczeni, najbardziej zaprawieni w bojach. Gdy Rzymianie mówili, że sprawa doszła do trzeciego szeregu, to oznaczało, że zrobiło się naprawdę groźnie. I moim trzecim szeregiem jest właśnie post. Kiedy inne rzeczy nie pomagają, włączam do walki i uruchamiam ten właśnie kamień. Chciałem wam powiedzieć, że nigdy się nie zawiodłem używając go. To zdumiewające, ale kiedy inne rzeczy jakby nie posuwają sprawy naprzód, to post jest tym wzmacniaczem który pozostaje do dyspozycji jako ten argument, który jest na podorędziu. W Księdze Jeremiasza w 15 rozdziale, w 19 wierszu, Bóg mówi do Jeremiasza, gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Powiedziałem o moich dwóch kamieniach. Twoje nie muszą być takie same. Ważne jest jednak, żeby odkryć, co działa najskuteczniej w Twoim życiu i zebrać swoje pięć kamieni, które będą Twoim narzędziem do zwyciężania. Te trzy pierwsze, ważne dla każdego i te dwa kolejne, a a może więcej. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w czternastym wierszu apostoł Paweł napisał tak, 2 Koryntian 2,14 Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. Apostoł napisał, że Bóg daje nam zwycięstwo w Chrystusie. Nie czasami, nie zdarza się, ale Paweł napisał, Bóg nam zawsze chce dać zwycięstwo w Chrystusie, zawsze daje nam zwycięstwo. To jest Jego wola, to jest Jego zamiar. Pytanie więc nie brzmi, czy jestem w stanie zwyciężyć, ale pytanie brzmi, jak mam to zrobić, jakiej broni użyć. Jakich duchowych narzędzi, jakie duchowe narzędzia uruchomić, żeby to zwycięstwo, które Bóg w Chrystusie przeznaczył dla każdego Jego dziecka, żeby to zwycięstwo stało się moim doświadczeniem, moim przeżyciem, bo Chrystus umarł i zmartwychwstał. On zwyciężył i z Jego zwycięstwa ty i ja możemy zaczerpnąć do naszej codzienności Możemy pokonywać naszych Goliatów. Możemy z Bogiem zwyciężać nasze walki. I do odpowiedzi na to pytanie, jakiej broni mam użyć, Duch Święty chce indywidualnie poprowadzić Ciebie i mnie. Odpowiedź nie zawsze jest taka prosta, taka jednoznaczna bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy w cudzej zbroi stawiali czoło naszemu Goliatowi, ale abyśmy słuchając tego, co mówi Bóg, razem z Nim mogli stanąć naprzeciwko temu, co diabeł stawia na drodze i powiedzieć jak Dawid, jestem gotowy, będę walczył i z Chrystusem zwyciężę. Pan wyda Cię w moje ręce. Kochani, zapraszam do do modlitwy. Módlmy się o to, aby każde z nas mogło odkryć swoje brakujące kamienie, które są potrzebne, żebyśmy mogli się nauczyć zwyciężania w tych sprawach, w których dzisiaj jeszcze to zwycięstwo na nas czeka, w których dzisiaj się zmagamy i poszukujemy rozwiązania. Módlmy się przy użyciu naszych kart, jestem gotowy. Te karty również są dostępne w kaplicy, dostępne są online. Tutaj są trzy miejsca na wpisanie tych osobistych Goliatów, które które muszą być w naszym życiu pokonane tym czwartym, wspólnym dla nas wszystkich jest sprawa naszego nowego domu, a więc nowej siedziby naszego Kościoła. Nad czym pracujemy, nad czym się trudzimy, aby ona znalazła swoją realizację. A może jeszcze nigdy nie zaprosiłeś, nie zaprosiłaś Jezusa do swojego życia. Nie doświadczasz zwyciężania z Nim. Jeszcze dzisiaj to się może zmienić. Jeśli takie jest Twoje pragnienie, to możesz dzisiaj otworzyć swoje życie dla Niego. Przeprosić Go za swoje grzechy, poprosić, żeby przyszedł i zamieszkał w Twoim sercu. Jezus mówi, tego, który do mnie przychodzi, z pewnością mnie odrzucę. To Ewangelia Jana, szósty rozdział. Zapraszam do Wspólnej modlitwy. Panie, chcemy Ci tak bardzo dziękować za Twoje Słowo, które nas prowadzi i uczy, które sprawia, że inaczej zaczynamy patrzeć na rzeczywistość wokół nas i na to, co się dzieje w naszym życiu. Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za wskazówki, które Twoje Słowo zawiera. Jesteśmy Tobie wdzięczni, Panie, za modlitwę, która jest naszą bronią której możemy skutecznie używać, walcząc z naszym Goliatem. Jesteśmy Tobie wdzięczni, Panie, za społeczność Twojego Kościoła, która jest taką przestrzenią, w której możemy wzrastać i duchowo się rozwijać której możemy uzyskać skuteczną pomoc wtedy, kiedy kiedy jej tak bardzo potrzebujemy. Panie, chcemy Ci podziękować za te możliwości, które otworzyłeś przed nami. Ale modlimy się też, Panie, o to, żeby każde z nas odkryło kolejne kamienie, które które będą narzędziami do tego, aby uczyć się codziennie zwyciężać. Z tymi przeciwnościami, które zły stawia na naszej drodze. Panie, chcemy się modlić przy użyciu naszych kart, chcemy się modlić o pokonanie naszych Goliatów. Dziękujemy za to, że z Tobą każda z tych rzeczy jest możliwa, że z Tobą każdy Goliat musi paść. Dziękujemy, Panie, że Ty nam dajesz narzędzia, napełniasz nasze serca wiarą i gotowością do tego, abyśmy walczyli i zwyciężali. Dziękujemy za to, że Ty umarłeś i żyjesz, po to, abyśmy z Twojego zwycięstwa mogli zaczerpnąć do naszego życia i również zwyciężać. Panie, chcemy się też modlić z każdą osobą, która Właśnie teraz chcę otworzyć swoje serce i zaprosić Cię do swojego życia. Panie, prosimy, żebyś błogosławił każdą taką decyzję, żebyś przyszedł i nauczył walczyć i zwyciężać w zupełnie nowy sposób. Panie, w Twoim imieniu błogosławimy każdą taką osobę. Kochani, uwielbiajmy Boga, zaśpiewajmy dla Niego, dziękujmy Mu za to, kim jest. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.